0: Los casos de nuestros clientes son nuestros casos y nos dedicamos con pasión a solucionarlo. 14 años de experiencia nos respalda. Objetividad, confianza, veracidad, alto contenido informativo. Todo por Nacional TV Perú.
1: Seguimos en tecnología PyME, estamos llegando a todo el Perú a través de Nacional TV Perú, más de 8 millones de personas nos están viendo todas las semanas para conocer a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales, vamos a hablar en este momento de emprendimiento en el arte, emprendimiento musical, pero sobre todo investigación que reivindica la cultura peruana, andina, colonial, incaica, prehispánica sobre todo. Y para eso eh, nos va a hablar Ronald Sánchez, músico e investigador peruano, ¿no? que eh, nos va a hablar un poco de su marca y también de su emprendimiento como músico e investigador. Bienvenido Ronald Sánchez a Tecnología PyME.
0: Buenas tardes, muchas gracias. Muchas
1: gracias. Te estaba, te estaba preguntando, has estado en Alemania algunos años, cuéntanos un poco de ese periplo.
0: Sí, viví en Alemania unos cinco años, fue una experiencia creo que importante porque de alguna manera te aporta orden, te aporta eh, disciplina, te aporta cómo puedes eh, afrontar, digamos, ciertos, eh, el otro lado de la cultura, de, la, de, de lo espontáneo que es Latinoamérica, Alemania por el otro lado te, te da una una línea recta, digamos, para llegar a un punto que puede ser
1: una meta. Has estado, has estado viendo eh, arte, te vinculaste mucho con el tema de la electrónica, pero también eh, te vinculaste con el tema de la investigación. Hace algunos días atrás has hecho una presentación en el Centro Cultural España, ¿no? que se llamó La Ruta Sonora de la Papa. Cuéntanos al respecto.
0: Sí, es un, es un proyecto que me invita a la Comunidad Europea y el Centro Cultural España para, a través de los sonidos, contar cómo la papa hace 10.000 a 6.000 años se, se domestica, cómo la papa, eh, se eh, digamos, por toda la cordillera, avanza, sigue su domesticación hasta la venida de los Españoles, Luego la llevan a, a Europa Entra por Islas Canarias A través de, de la comitiva de, de Pizarro, de los conquistadores Luego, gracias a los imperios franceses y alemanes Ya es un plato, digamos, básico Un 50% de, de los platos más eh, emblemáticos de cada país en Europa Es con, el, con la papa, con el el potato, ¿no? el cartofel. Eh, y bueno, toda esa historia la conté con, con, eh, con sonidos. Entonces lo que hice fue eh, tocar la papa como si fuera una antara o una, un objeto prehispánico o, ar, o arcaico en realidad. Entonces generé el soundtrack con la papa. Y lo que sonaba era la Papa más instrumentos prehispánicos, la Papa más instrumentos coloniales hispánicos, la Papa más eh, el folclore español, la Papa más el folclore francés, la Papa más el folclore alemán. Y digamos, eso es lo que te permite el soundtrack, ¿no? Este, soñar, hacer realidad las ideas a través del sonido. Y fue. Básicamente siete días de ponencia alrededor de la papa, donde estuvieron la Universidad Agraria, elementos, instituciones vinculadas a la investigación de la papa, de preservar la papa. Y bueno, me, me invitaron a que yo eh, genere esto a través de, de, la, de la música. ¿no?
1: Cuando haces música, bueno, también tienes un proyecto que se llama Altiplano. ¿No? que tiene que ver con eh, música innovadora, utilizas también instrumentos electrónicos, eh, ¿te vinculas más con, con la experimentación o también con lo tradicionalista, eh, agarrar una guitarra o una batería o estás íntegramente vinculado al tema electrónico?
0: Mm. Lo electrónico, o lo arcaico, o lo prehispánico o, o andino en realidad son pretextos ¿no? para yo generar eh, atra imágenes a través de los sonidos. ¿no? Entonces creo que para eso la música cósmica creo que me, me funciona mucho mejor como, como, como con la cual más me identifico y sobre todo. Siempre me entendí que la música andina a través de la quena, a través de estos lamentos, era, era una conexión muy profunda. ¿no? Entonces ahí los, los objetos sonoros y encajan bien, no desde la electrónica hacia un... Ahora estoy hablando mucho sobre objetos arcaicos, que es lo que más me llama la atención ahora, no hacer música con con caparazones de tortuga, con cuernos, con piedras, con agua. Okay. Eh, entonces he tenido mi etapa donde las instituciones me llaman, por ejemplo, hay un objeto sonoro de hace dos mil años, mil años, me llaman para que lo ponga en valor, lo toco, genero un soundtrack, hay una investigación alrededor. E ese es básicamente mi trabajo fundamental, ¿no? pero dentro de eso, eh, la investigación con los ruidos, con el sonido como tal, me llama mucho la atención, y por eso la, la, la electrónica funciona muy bien, porque hace
1: posible
0: la imaginación ¿no? de, de engranar estos sonidos.
1: qué Interesante, eh, Ronald Sánchez, músico, investigador, bueno y veo que también estás desarrollando investigación bastante profunda en el sentido de que eh, empiezas a descubrir también el origen ...de cómo se generan ¿no? eh, los sonidos a través de elementos que son eh, milenarios, digamos... ¿no? ...y eso es sumamente importante y cuéntanos, habías mencionado, que, por ejemplo... La, eh, eh, ...la Ruta Sonora de la Papa eh, había contado con apoyo de algunas organizaciones internacionales... ...para emprender este tipo de investigaciones también eh, cuentas con apoyo institucional...
0: Mira, con, con los años, gracias a Dios, yo no hago música para el público, no hago música para la gente. Yo me he acostumbrado a hacer música para los objetos. Hago música para espacios museográficos, espacios arqueológicos o a veces soundtracks para alguna exposición o, o algún elemento digamos, relacionado a la teatralidad, a la danza, ¿no? pero es en menor cuantía. Cuando me di cuenta que, que este nicho existía porque en este país puedes inventar nichos porque es tan gigante la gama de cultura y es tan profunda que yo me permití crear una carrera que se llama Música para Espacios Arqueológicos o Museográficos que no existe en realidad, pues, pues puedes encontrar una carrera en Hollywood sobre soundtrack, sobre cine, pero no una carrera para generar música para un resto arqueológico. En Perú, me di o oh, el Perú se puede dar ese lujo de crear carreras porque tenemos una base cultural importantísima. Bueno, me olvidé tu pregunta, pero no sé a dónde iba. Ah, sobre... ¿Me puedes replantear porque para tomar la habitación?
1: Bueno, el, el tema de de la cultura milenaria, ah, ¿cómo haces, sí. o sea si ¿sí te apoyan ah, ya, hay sí, alguna sí. universidad, sí, sí. estabas mencionando por ejemplo sí, sí, sí. música para, para lugares arqueológicos, sí. ¿hay apoyo de parte de ministerios, institución Ajá. privada, hoteles?
0: No, como te decía, entonces cuando me acostumbré a hacer música para objetos me di cuenta que el público no era, era, no era mi fuente uh -huh. de, de ingresos, entonces ahí quienes auspician mi trabajo son instituciones como el gobierno como museos en el extranjero donde hay una investigación sobre una cultura así es. y ahí me llaman indirectamente o el curador es quien dice mira tengo el contacto de él que puede hacer sonar este instrumento y ahí entonces es mucho mi pasión porque tampoco es que se pueda vivir de, pero creo que se puede vivir de los sueños se puede vivir de, de lo que más te gusta que es lo que yo trato de sobrevivir no pero si lo vemos de una manera más eh, comercial, más de pymes, sí creo que he generado una línea de negocio en base, muy, muy enfocado, muy de nicho, pero creo que si en el Perú eh, piensan en alguien que pueda solucionar este inconveniente, creo que es, eh, eh, aparezco entre las tres primeras opciones, y creo que eso ha sido mi trabajo en estos 20 años, de ir tocando puertas, porque hace 15 años yo le tocaba la puerta del ministerio y les decía, ok, tienes instrumentos prehispánicos, hay que hacerlos sonar y que el público los escuche. Y me decían, ¿para qué? Eso es completamente estético. ¿no? Lo, lo toman hasta ahora como un sonido estético, pero en realidad las culturas han tenido instrumentos, pero no lo han tenido como estético, lo han tenido como... Estética, un objeto de información, de tratar de pasar diferentes tipos de códigos y de mensajes. No, yo no veo nada estético en eso, ¿no? Entonces, con los años se ha aperturado más, mientras las exposiciones han sido más grandes, más multimedia, la música ha generado ya no un espacio estético, sino un espacio de reflexión, de vincularte con tu apellido, ¿no? Por ejemplo, yo me apellido Sánchez Pacheco, mi apellido viene, no sé, de, de Cusco o de Cajabamba o de Cajamarca, pero eso tiene una sonoridad, tiene un porqué. Lo, lo, lo encuentras en la fonética, pero también lo encuentras en la rítmica de un instrumento antiguo. Entonces, todos esos enlaces o, o todas esas preguntas que nos hemos hecho seguro desde el colegio, desde cuando éramos pequeños se me ha dado a mí la oportunidad a veces de, de responderlas con un objeto sonoro. ¿no? Un objeto sonoro es un instrumento, pero también es un objeto. ¿Por qué? Porque te servía de comunicación, no solamente para generar música, sino para transmitir un cierto tipo de mensajes.
1: Claro que sí. Bueno, Charlie García tiene oído absoluto y seguramente podía reconocer los, sí. eh, las notas de los golpes de una puerta, un claxon, ¿no? Yo pienso que por ahí va la genialidad de Ronald Sánchez también en descubrir en qué nota está, por ejemplo, una papa, el sonido de un cuerno o de un caparazón de, de, de una tortuga, ¿no? Hasta qué rango de notas se puede hacer. Es sumamente fascinante y es valioso, es importante que puedan existir este tipo de investigaciones, este tipo de líneas de trabajo. Hasta hace algunos años también universidades de música eh, dedicadas a una carrera para música de cine, por ejemplo. Y eso es importante, ¿no? Y lo que menciona Ronald Sánchez es también doblemente importante. Música para lugares arqueológicos, música que tenga que vincularse con, eh, los, eh, eh, con la cultura ¿no? milenaria, ¿no? Y bueno, emprendimiento también, porque habías mencionado lo del emprendimiento, Ronald. Tienes una marca de polos, ¿no? Que se llama prehispánica. Sí, es una ¿Ah? marca
0: de polos que básicamente es el hijo menor de todos estos sonidos porque cuando yo trabajo con objetos sonoros los objetos sonoros tienen iconografía mayormente en sus uh -huh. relieves o pertenecen tú descubres que un objeto sonoro pertenece por ejemplo a una utilidad a través de textiles o a través digamos de de testimonio oral o a veces de dibujos toda esa información que que yo hago a veces la transmito en sonidos, también a través de mi marca ahora la transmito en, en diseños ¿no? prehispánicos que van de lo sonoro a
1: lo, a lo visual y a lo textil. Claro que sí, bueno, felicitaciones Ronald por tu emprendimiento, por el gran trabajo, sacrificio que realizas, es un peruano que apuesta por su país y sobre todo trabaja con elementos que tienen que ver con la cultura peruana y también emprendes con esta marca prehispánica, por favor ¿dónde pueden encontrarte para saber un poco más de tu línea de ropa?
0: Eh, bueno, prehispánica pueden encontrar en las redes prehispánica como tal, este, en el Instagram de prehispánica y en Facebook prehispánica igual, ¿no? eh, ambos están con el mismo nombre ahí pueden escribir, pueden eh, gustosos les, eh, les asesoramos hay una serie de de información también es interesante porque el público objetivo que, que, me, que capta la marca es un público eh, de, de provincias. ¿no? Uh -huh. es un público que, que, que utiliza la iconografía como, como un símbolo de poder claro. y eso es muy, muy bonito entonces he tenido experiencias la gente que compra o el público o, o los clientes o, o los colaboradores que nos ayudan con los polos es gente muy trabajadora en realidad es gente que le falta esa ese icono para redondear lo que le contaron o, o muchas veces me dicen esto me, me vincula a lo que me contaban mis abuelos Entonces, luego voy sintiendo una una serie de responsabilidades uh -huh al darle un ícono de poder a un polo, entonces es como bien interesante, ¿no? Sí, claro que lo, sí. lo hago con mucho cariño además.
1: ¿no? Claro sí, para toda la gente que nos está viendo en todo el Perú, atención, la gente de Puno, Cusco, Arequipa en el sur, la gente de eh, la zona central, de toda la región Junín, en la selva, el norte del país, puedan descubrir esta marca espectacular de Ronald Sánchez, que es músico, investigador, y que tiene esta marca, línea de moda, moda actual, con los básicos, pero también con una profundidad iconográfica eh, maravillosa. Felicitaciones, Ronald Sánchez, por tu gran trabajo. Y con el tema de la música, ¿Altiplano en el Facebook?
0: Sí, como Ronald Sánchez, Altiplano, en el Perfecto. Facebook, exactamente. Sí, cuando quieran escuchar algún trabajo... Eh, relacionado. Buenísimo. Sí.
1: Ronald Sánchez antiplano como eh, su trabajo musical y prehispánica con esta línea de ropa espectacular para toda la gente de nuestro país. Bien, muchas gracias Ronald por tu participación en el programa Tecnología Pyme. Esto ha sido todo por hoy. Eh, muchas gracias por su gentil eh, sintonía. Nos vemos Dios mediante en la próxima emisión de Tecnología Pyme aquí en Nacional TV Perú. Muchas gracias. Gracias.
0: La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por Nacional TV Perú.